0: Hallo, meine Damen und Herren. Zum Glück habe ich Angst. Das sagte zumindest einmal Reinhold Messner in einem Interview. Und er hat recht. Angst ist eine in der Evolution global erhaltene Emotion, die uns in vielen Situationen das Leben rettet. Auch wenn wir uns es nicht immer bewusst machen, die Angst navigiert uns um die alltäglichen und gefährlichen Klippen des Lebens. Wenn wir Angst haben, dann werden zudem Stresssysteme des Körpers aktiviert und die sind wichtig, damit wir Energiereserve mobilisieren können für Kampf oder Flucht oder mentale Leistung. Sie sehen also, wir sind für Herausforderungen, für akuten Stress bestens präpariert. Was uns krank macht, ist chronischer Stress, wenn die Stresssysteme des Organismus nicht mehr zur Ruhe kommen, dann kommt es zu krankhaften Veränderungen dieser sehr komplizierten, komplizierten Hormonkaskaden, die vom Gehirn reguliert werden und die am Ende Stresshormone freisetzen, und zwar das Cortisol bei Menschen aus den Nebennierenrinden. Chronischer Stress gilt in der Medizin als Risikofaktor, und zwar nicht nur für Burnout, Depression oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nein, auch für äh, beispielsweise entzündliche Darmerkrankungen, Gelenksentzündungen oder für Angsterkrankungen. In meiner Forschung am Lehrstuhl für Neurobiologie interessieren wir uns insbesondere für die Frage, wann und wo Angst im Gehirn entsteht und welche inneren und äußeren Faktoren Angst, aber auch andere Emotionen regulieren. Wenn wir eine Situation als potenziell gefährlich wahrnehmen, dann wird in, innerhalb von Millisekunden das limbische System aktiviert. Das limbische System von Limbus, der Gürtel, liegt der großen Rinde gürtelförmig innen an. Die großen Rinde, die sich erst bei Säugetieren und insbesondere bei Primaten so phänomenal groß entwickelt hat. Das heißt, die Strukturen des limbischen Systems sind evolutiv konserviert, alte Strukturen. Und entsprechend archaisch sind auch die Verhaltensweisen, die dort reguliert werden. Angst und Furcht, Aggression. Kampf, aber auch Sexualität, Sexualverhalten, Paarungsverhalten und mütterliches Verhalten. Und Sie können daraus schließen, dass rein neurobiologisch diese Arten von Verhalten sowohl bei uns Menschen als auch bei Ihrem Hund, bei Ihrem Goldhamster und sogar bei Ihrem Goldfisch im Aquarium ganz ähnlich reguliert werden. Jedoch gibt es natürlich einen gravierenden Unterschied. Zumindest bilden wir uns das ein. Wir als Menschen können unsere Emotionen, unsere Ängste, unsere Aggressionen zumindest meistens bewusst rational kontrollieren und bremsen. Und dafür ist die große Rinde, der Kortex des Gehirns zuständig. Das ist unser bewusstes Handlungszentrum. Dort werden bewusste Handlungsentscheidungen getroffen. Diese jedoch basieren zum Beispiel auf unserer Erziehung, auf unseren Moralvorstellungen auf unsere Kenntnis geltender Gesetze, aber beispielsweise auch auf unseren religiösen Anschauungen. Und aus unserer eigenen Forschung wissen wir, dass natürlich auch die genetische Veranlagung, aber auch frühkindliche Erfahrungen, positiver wie negativer Art, beispielsweise äh, Traumatisierung, ganz wesentlich unser emotionales Verhalten als Erwachsene beeinflussen und darüber entscheiden, ob wir unter großem Stress auch noch bewusst und bedacht handeln können. Wir können jedoch auch unseren Umgang mit Stress bewusst beeinflussen. Manchem gelingt das durch Yoga oder Meditation, aber auch ein enges soziales Netzwerk. Und damit meine ich nicht unbedingt das Digitale. Ein Gefühl der sozialen Geborgenheit, der sozialen Unterstützung in der Familie oder unter Freunden ist ein starker Stressmindernder Faktor und hier kommt nun ein ganz besonders äh, interessanter Botenstoff des Gehirns ins Spiel, der im Fokus unserer Forschung steht. Aus dem Biologieunterricht kennen Sie vielleicht noch klassische Neurotransmitter wie Dopamin oder Serotonin, aber das Gehirn benutzt auch kleine Eiweißmoleküle, sogenannte Neuropeptide zur Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Und diese Neuropeptide werden insbesondere zur Modulation von emotionalem und auch von Sozialem Verhalten benutzt. Oxytocin ist ein solches Neuropeptid. In den Medien wird Oxytocin zunehmend als Kuschelhormon und als Liebesdroge mit Aufmerksamkeit bedacht. Davon haben Sie sicher alle gehört. Jedoch als Biologe sieht man zunächst die grundlegende Hormonfunktion dieses Neuropeptids. Wenn es von der Hirnanhangsdrüse ins Blut freigesetzt wird, zum Beispiel während der Geburt, dann verstärkt es die Wehentätigkeit durch Kontraktion der Uterusmuskulatur und damit den Geburtsprozess. Oxytocin kommt aus dem Griechischen und bedeutet schnelle Geburt. Das also zum Ursprung. Oxytocin fördert aber auch den Milchfluss während des Stillens. Und Sie sehen, das sind ganz wichtige Funktionen zum Überleben der Art. Für mich als Neurobiologin ist natürlich viel interessanter, was macht das Oxytocin im Gehirn? Welche Funktionen, welche Verhaltensfunktionen übt es im Gehirn aus? Wir wissen schon seit vielen Jahren von der eigenen Forschung, dass sowohl Geburt als auch Stillen ein starker Reiz für die Oxytocinfreisetzung im Gehirn ist, und zwar in den uns nun schon bekannten Regionen des limbischen Systems. Dort initiiert es nämlich nach der Geburt. Eine ganz wichtige Verhaltensweise, und das ist mütterliches Verhalten. Auf einmal wird das Tier mütterlich. Es fängt an, das Junge zu nähren, zu wärmen, zu lecken, zu säubern. Sie fangen an, Windeln zu wechseln. Und diese Verhaltensweise ist ebenso wichtig wie die Versorgung des Jungtieres mit Milch. Aber darüber hinaus ist Oxytocin auch wichtig für Paarungsverhalten oder für Paarbindung beispielsweise. Und aus der eigenen Forschung wissen wir, dass es generell soziale Kontakte zwischen Artgenossen fördert. Das heißt, schon allein die Tatsache, dass sich zwei Tiere beschnüffeln oder sie sich mal unterhalten, sollte ausreichen, damit in geringen Mengen Oxytocin im Gehirn freigesetzt werden kann. Fehlt umgekehrt die Neuropeptidwirkung, dann sind Tiere zu scheu, um Interaktionen mit Artgenossen einzugehen. Und deshalb interessieren wir uns heute für die sehr wichtige Frage, ob zum Beispiel Autismus oder Angst, soziale Angsterkrankungen möglicherweise mit Störungen des Oxytocin-Systems gekoppelt sind. Und dafür spricht bei aller Vorsicht einiges. Interessant ist auch, dass Oxytocin nicht nur die Kontakte zwischen Artgenossen fördert, sondern auch zwischen den Arten. Wie das? Das können wir besonders gut untersuchen, wenn wir hund Herrchen uns genauer anschauen. Wenn Sie Ihrem Hund in die Augen schauen und der Hund diesen typischen Blick mit seinem typischen Hundeblick für eine Weile auch erwidert, dann steigt sowohl bei Ihnen als auch beim Hund die Oxytocin-Konzentration im Speichel an. Und noch mehr. Wenn Sie Ihrem Hund Oxytocin als Nasenspray auf oder in die Hundeschnauze sprühen, dann versteht er Ihre sozialen Signale besser. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, hol Stöckchen oder hol kaltes Bier. Aber darüber hinaus hat Oxytocin im Gehirn neben diesen prosozialen Effekten auch andere Wirkungen. Zum Beispiel, es reduziert das Angstverhalten, reduziert die Stressreaktion des Körpers und fühlt generell zu einem führt zu einem Gefühl des Wohlbefindens. Und das können wir besonders gut untersuchen, wenn nämlich das körpereigene Oxytocinsystem hochaktiv ist. Zum Beispiel während der Stillzeit. Wir haben schon vor 15 Jahren festgestellt, dass laktierende Tiermütter wesentlich weniger Angst haben und eine geringere Stress, körperliche Stressreaktion zeigen. Und das konnten wir auf eine direkte Wirkung von Oxytocin im Gehirn zurückführen. Und bei stillenden Müttern wird genau dasselbe gefunden. Und warum ist das so wichtig, dass ein Muttertier angstlos ist? Muttertiere sind in vielen Situationen hochaggressiv. Sie kämpfen bei Bedrohung ihrer Jungtiere gegen einen manchmal übermächtigen Feind. Und deshalb sollen sie ja bei ihren Kindern die Finger am besten zählen, nachdem sie mit den Goldhamsterjungen im Käfig der Goldhamstermutter gespielt haben. Sie sehen also oxytocin im Gehirn wird beim Stillen freigesetzt, fördert das mütterliche Verhalten, dass es auch lange aufrechterhalten bleibt, macht die Mutter mutig und damit bereit zur Verteidigung der Jungen und stressresistent. Das hat auch die Natur, man möchte sagen Mutter Natur, wunderbar eingerichtet, finde ich. Doch, meine Herren, es gibt eine biologische Gerechtigkeit, denn es gibt auch Stimuli für das Oxytocin-System im männlichen Geschlecht. Und dazu gehört Singen, jawohl meine Herren, Singen, sportliche Betätigung und insbesondere Sex. Sexuelle Erregung führt zur Freisetzung von Oxytocin sowohl in die Blutbahn als auch im Gehirn. Und jeder weiß es, Sex entspannt. Aus eigenen Untersuchungen wissen wir, dass Tiere nach der Paarung, noch Stunden nach der Paarung, ein geringeres Angstverhalten zeigen und wiederum eine sehr geringe Stressreaktion zeigen. Und das ist auf die Wirkung von Oxytocin zurückzuführen. Darüber hinaus in Wechselwirkung mit einem anderen Botenstoff des Gehirns, dem Dopamin, was im Belohnungssystem des Gehirns eine sehr wichtige Rolle spielt, gibt es uns ein Gefühl des Wohlbefindens. Darüber hinaus sorgt Oxytocin dafür, dass diese für die Weitergabe der Gene so wichtige Verhaltensweise auch noch Spaß macht. Und das ist ein starker Verhaltensantrieb zur Wiederholung. Weiterhin auch noch in Wechselwirkung. Mit dem Dopamin sorgt es dafür, dass bei monogamen Arten, also den treuen Arten, äh, dass die Paarbindung beginnt. Und das ist besonders gut bei den monogamen nordamerikanischen Präriewühlmäusen untersucht. Dort wird nämlich das Männchen nach der Paarung immer die Nähe des Weibchens bevorzugen, wenn es die Wahl hat zwischen der Paarungspartnerin oder einem anderen, sicherlich nicht weniger attraktiven Präriewühlmausweibchen. Und wie ist das nun beim Menschen, meine Damen und Herren, sexuelle Aktivität führt auch zur Freisetzung von Oxytocin ins Blut, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Wir können nur mutmaßen, dass es ebenso eine Freisetzung ins Gehirn gibt. Das entzieht sich unserer experimentellen, unserem experimentellen Zugang. Aber wir wissen, dass sexuelle Aktivität sowohl die Lebensdauer als auch das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen günstig beeinflusst. Und daraus können wir umgekehrt schließen, dass hier die Rolle von Oxytocin, die stressmindernde Wirkung von Oxytocin ins Spiel kommt. Und es gibt zumindest eine Studie, die auch zeigt, dass womöglich die paarbindende, paarfördernde Wirkung von Oxytocin bei Menschen eine Rolle spielt. Männer, die in einer festen Partnerschaft leben, die halten sich von einer unbekannten Schönheit unter dem Einfluss von Oxytocin fern. Naja, fern, der Abstand zu dieser unbekannten Schönen wird um 20 Zentimeter vergrößert. Das ist nicht dramatisch, meine Damen und Herren. Es ist nicht dramatisch, aber es ist wissenschaftlich nachweisbar. Und noch mehr unter dem Einfluss von Oxytocin, was wiederum auch bei Menschen als Nasenspray verabreicht werden kann, finden die Männer ihre eigene Partnerin attraktiver. Meine Damen, ich rate dringend vor Missbrauch ab. Aber was passiert bei einer Trennung? Der Verlust des Partners, der Verlust der sozialen Bindung und Geborgenheit lässt uns leiden. Und der Trennungsschmerz kann bei manchen Menschen so stark sein, dass sie Suizidgedanken haben oder gar eine Depression entwickeln. Momentan untersuchen wir in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Kooperationspartner, ob Oxytocin wohlmöglich den Trennungsschmerz lindern kann. Doch das tun wir zunächst bei Prärie-Wühlmaus-Männchen. Vielen Dank.